0: Siempre tenemos que acordarnos que nosotros nos casamos con una persona tan pecadora como nosotros. Lo que nos quería decir era que en el matrimonio hay que tener mucha paciencia, mucha tolerancia, eh, mucha gracia, pedirle mucha gracia al Señor, porque como mismo Dios nos está transformando y limando y quitando las cosas que no le agradan, también lo está haciendo con la otra persona. Cristo es en todo.
1: Cristo es el rey del universo, es quien guía nuestras vidas.
0: Él es grande y amoroso. Él es real.
1: Solamente Jesucristo es nuestro Señor y Salvador.
0: Es mía quien me fortalece. En
1: Cristo Jesús hay esperanza, hay paz y nuestro Dios es un Dios de rescate.
2: Estás escuchando a El
3: Faro de Redención, Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Mi nombre es Daniel Warren, gracias por acompañarme aquí en El Faro. Esta semana estamos hablando sobre el importantísimo tema del diseño de Dios para la familia, en particular su diseño para el matrimonio. No me pude resistir, una canción de mi infancia que toqué en mi guitarra en más de una boda de mis amigos en Sinaloa, México. Matrimonio por Tony Sauceda y los Misioneros. Hoy seguimos nuestra conversación sobre el matrimonio con algunos amigos que ya conoces y nos has escuchado por un tiempo ya. Tenemos a Usiel Abreu y a su esposa Tai. Taimi es la lectora del faro y has escuchado su voz leyendo la palabra de Cristo aquí en el programa. También nos acompaña Jesús Travieso y su esposa Madai. Acompañaron a Yamil para conversar sobre las buenas y las malas, los gozos y los retos de ser un matrimonio cristiano. No te vayas porque te encantará su franqueza en hablar sobre el evangelio en el contexto del matrimonio. El faro de redención comienza ahora con, para su gloria, mil voces. Voces canta para su gloria. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el faro de redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.
2: Entonces eh, es un placer tenerlo. Eh, vamos a conversar sobre el matrimonio. Para que los oyentes sepan quiénes están acá con nosotros, eh, por favor,
1: preséntense.
0: Mi nombre es Maday, soy de La Habana.
1: Jesús Travieso.
4: La Habana, Cuba. Uh.
0: Soy Taimi. Eh, soy, estoy viviendo aquí en La Habana con mi esposo estamos en la iglesia, Los Pinos Nuevos Sí,
4: soy Usted Labreo el esposo de Jaime y obvio estoy viviendo también claro. en La Habana acá con ella eso
2: es <risa> y Magá y, y Jesús también,
4: son sí, otros sí. matrimonios
2: por eso están aquí, Y, y vivimos juntos
4: y, y viven juntos también, <risa>
2: eso es muy bueno <risa> para mí, eso es muy bueno <risa> porque son matrimonios, se ha abordado el tema matrimonio otras veces en otro programa de forma más conceptual, eh, hablando del diseño de Dios sobre el matrimonio, o sea, cómo Dios diseñó el matrimonio. Queremos hablar sobre cómo articulamos el matrimonio en nuestra vida diaria. Qué bendición es el estar disfrutando de una relación basada en el Evangelio. Nuestro matrimonio basado en el Evangelio. Alguna reflexión pequeña sobre el matrimonio. ¿Quién nos
0: Bueno, en el caso mío que si y yo cuando empezamos la relación yo no conocía de Dios y las relaciones anteriores que había tenido habían sido relaciones muy, muy cortas no eran basadas ni en la fidelidad ni en la confianza tampoco de hecho eran bastante promiscuas cuando comenzamos a entender realmente cómo Dios bendice el matrimonio he podido realmente experimentar lo que anteriormente nunca había experimentado. Llevo casada con un cielo ya 13 años. Aunque no ha sido fácil, porque cuando son dos personalidades diferentes, que vienen de contextos diferentes, sí. es muy difícil, por supuesto, tratar de complementarse, así de fácil, ¿no? Uh -huh. Poco a poco hemos ido tratando de, de apoyarnos en qué es lo que dice Dios, qué es lo que Dios quiere para nosotros como matrimonio, porque sabemos como cristianos y como hijos de Dios que lo que Dios quiere para nosotros siempre es lo mejor. La Biblia habla de que nosotros somos la imagen de esa relación de Cristo y la Iglesia, y eso es muy importante, y es un reto para nosotros también. Una de las cosas en que hemos trabajado mucho es, por ejemplo, en la comunicación. Mm. Desde un principio, todo lo que hagamos, lo que nos venga a la mente, que pueda dañar, que pueda perjudicar la relación, tenemos que hablarlo. Mm. Yo soy una persona, por ejemplo, que lucho mucho con guardarme las cosas. Mm. Y constantemente tengo que estar recordándome que no es bueno y que no agrada
2: a Dios. Mm. Algo muy importante que tú y es el, la palabra complemento, es un hecho. Dios hizo personas, o sea, une personas completamente diferentes. Y la maravilla de esto es que dos personas lleguen a complementarse. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo, desde su perspectiva, cómo vemos esto?
4: Bueno... ...la complementariedad vino... ...por lo menos así yo lo veo y lo, y lo entiendo... ...vino con la comprensión de los roles... ...que Dios nos dio... ...en un tiempo antes... ...yo iba ahí lo único que hacíamos era... ...hablando de la vida práctica... ...lo único que hacíamos era chocar... Eh, ...y tener eh, todo el tiempo contradicciones... ...y no estoy de acuerdo... ...y yo voy a hacer esto y yo no quiero... ...y así... ...y cuando nosotros comenzamos a entender... ...el rol que tiene la mujer en el matrimonio... ...y el hombre no puede tenerlo... ...y el rol que tiene el hombre... En el matrimonio y que la mujer no puede tenerlo. Nuestra realidad fue, y al menos así yo lo entiendo, que vivíamos en una total contradicción hasta que comenzamos a entender nuestros roles. Por ejemplo, yo como hombre en el matrimonio comencé a entender que hay cosas en el matrimonio que yo no puedo hacer y que son absolutamente responsabilidad, compromiso y trabajo de mi esposa de Tai. Y yo no puedo meterme en eso porque ese es su mejor campo. Ella domina ese campo y siempre lo va a hacer mucho mejor que yo. Uh -huh. Yo puedo dar algún consejo, puedo guiar, pero eh, en ese campo ella siempre va a tener eh, un rol predominante. Así como en otros campos, en otras áreas del, del matrimonio donde yo fungo como cabeza de familia. Y entonces soy yo quien toma la decisión y, y eso nunca quiere decir que yo la, digamos, como que la desaparezca ella y que yo solo tome la decisión. La comunicación siempre ha sido un punto muy fuerte en el que hemos trabajado y las decisiones siempre se toman de manera conjunta, pero respetando el rol de cada quien. Y eso para mí ha sido uno de los impactos más grandes que Cristo ha tenido en nuestro matrimonio. ¿Y ese ha sido
2: el único impacto que ha sido? No. Estoy hablando si, si alguna vez te tiró un sartén por
4: la cabeza. Fue un impacto. Me dio, me dio. Eh, una única vez me dio, me desmayé nunca más. Lo eh.
2: ¿Qué les ha venido a su mente cuando han sentido esas ganas? Estoy hablando a las esposas, ¿no? Porque yo soy también esposo y estoy seguro que mi esposa en algún momento ha tenido la idea de, de asesinarme, ¿no? De, por alguna, alguna cuestión. ¿Le ha pasado eso por la mente?
5: No tan fuerte, pero bueno. <risa> no, pero
2: eh, sí, creo que estoy seguro que en algún momento ha querido ah. hacerle bastante daño. <risa> para que se acuerde, ¿no?
5: Nada más así abrirle la cabecita y meterle sí. las cosas y ya. Y sí cerrarla.
6: <risa>
1: sí, es que el matrimonio, independientemente de todo lo bueno que podemos decir acerca del matrimonio, tenemos que morir a nosotros mismos. Eso es un, casi un mandamiento que Jesús nos dejó. Y el matrimonio nos entrena para eso. O sea, en la medida en que nosotros somos menos nosotros mismos, morimos a nosotros mismos y empezamos a vivir uh -huh. para la, nuestra pareja, como hombres para nuestras esposas, ¿no? sí. entonces fluye la relación. Y las mujeres también pueden experimentar eso con respecto a los hombres. Uh -huh. Nosotros hemos experimentado lo que es poder amarnos y respetarnos de una manera recíproca, dándonos el valor que corresponde como decía el hermano está atendiendo a los roles que tiene cada uno en la pareja y es muy 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 importante el entender qué cosa es qué cosa significa ser cabeza no es ser cabeza para imponer no es ser cabeza para mandar para ser el que, como que tomar la decisión como, como decía el hermano porque soy más capacitado soy mejor y tienes que atender lo que yo diga y entonces ya además Dios me dio este rol a mí y se acabó mm. sino yo voy a tomar la decisión asumiendo que el peso de la responsabilidad está sobre mí y me estoy poniendo delante de Dios como responsable por la vida de ella. Y eso para mí es extremadamente importante.
0: Cuando ahora, cuando le estaba hablando, me vino a la cabeza... Yo estaba hablando en el caso de los esposos como cabeza del hogar. Y me vino a la mente, por otra parte, en el caso de las mujeres donde la Biblia habla de someterse a la mujer a su esposo. Y en el día de hoy, en la palabra sometimiento, eh, se, se ve como doblegarse, esclavizarse uh -huh. y en ningún momento la Biblia le pone esa esa carga ¿Ajá?
1: o sí, énfasis
2: sí. sí, la pregunta sería entonces uh -huh. si le quitaría dignidad a la esposa No el para, na
0: para nada, de hecho es un concepto, el someterse eh, es un concepto tratado en la Biblia incluso no solo para la mujer incluso uh -huh. porque habla de sométase los unos a los otros cuando empieza el capítulo de Efesios y está hablando de la iglesia, de los hermanos, sometiéndose los unos a los otros. E incluso también...
4: Y esposo y esposa.
0: Incluso también la Biblia habla sobre que Cristo se sometió al Padre. Siendo Dios. Siendo Dios mismo. Es decir que la palabra sometimiento no está hablando en ningún momento de doblegarse Hace que tú mueras a ti mismo, que era lo que hablaba sí. Jesús anteriormente. Sí. O sea, que es un círculo que Dios diseñó
5: para que eh, funcionara de una manera fluida, de una manera que se hace más natural a medida que, que lo vamos practicando.
1: La única forma de nosotros poder eh, tener una relación como fluida y estable es estar sometidos unos con otros y eso no, nos ha funcionado todo el tiempo. O sea, como un punto clave, un pilar ahí que nos, que nos sostiene, es saber que nos debemos al uno al otro. El Génesis habla de cómo la esposa es eh, la ayuda idónea. Donia bueno, ya es exactamente lo que el hombre necesita, pero todavía más es lo que el hombre no tiene, que sin eso no puede funcionar. Es el total complemento. Exacto. Dios usa nuestra relación para llevarme a la persona que él diseñó, a ese varón, a la estatura de, de Cristo.
2: Evidentemente es una escuela
1: Esto es el
3: Faro de Redención. Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarnos en esta conversación con dos matrimonios jóvenes en La Habana, Cuba. Ya oímos la historia de y y cómo su conversión a Cristo convirtió su matrimonio también. Quiero que escuches ahora de Jesús y Madai sobre cómo Dios los unió por medio de servirle juntos en el ministerio.
1: Nosotros nos casamos... Eh, mi madre tenía 21 años de edad, yo tenía ya 30 Cuando nosotros nos hicimos novios, o sea, cuando nos conocimos antes de comenzar el noviazgo Yo, con la edad que tenía, yo no estaba buscando una muchacha tan joven hmm. Yo pensaba que no iba a encontrar una esposa madura Una muchacha con menos de 25, 28 años hmm. de edad pero eh, en una conversación con la familia de Maai cuando nos conocimos así, estábamos entre amigos, personas que trabamos, uh -huh. trabajábamos juntos en el mismo ministerio, etcétera Ella dijo que ella eh, estaba buscando, no es que estaba buscando activamente, pero que esperaba uh -huh. por ese hombre que pudiera ser su compañero en la vida pero además es padre de, de su familia con quien puede fundar una familia y ese es el sueño de mi vida o sea si yo puedo decir que hay un llamamiento para mí por encima de todos los demás llamamientos eh, desde el punto de vista misionero artístico y de todo tipo es tener una familia, mm. ser, un padre de eh, familia. ser un padre de familia es, es muy especial y eso inmediatamente encendió todos mis mis, mis alarmas mm. eh, o sea es una muchacha madura inteligente además eh, eh, que le, yo la encontraba bonita y todo eso que todo eso es muy importante a la hora de, de establecer una relación con una persona sí. eh, que nos resulte agradable estar en su presencia y todo eso ¿no? eh, claro. eh, la cuestión es y viceversa oh, ah
2: bueno eso es lo que eh. y ella, sí, ella sí, era, sí, era recíproco es, ese sentimiento sí,
1: sí. vamos a llegar a esa parte pues. y, pero ver que ella tenía estaba apuntando hacia algo que era muy 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 importante muy especial en mi vida me hizo sentir que ella podía ser la mujer con que yo pudiera hacer una relación y yo pudiera compartir mi vida. Y eh, conversamos mucho tiempo ese día, conversamos en, eh, durante parte de la noche. Y cuando nos fuimos, yo sentí una, una convicción. No puedo decir que, que alguien me lo dijo, ni me lo dijo Dios o un ángel, pero fue una convicción interior que me hizo expresar esta frase. Se la dije a mi amigo: Esa muchacha va a ser mi esposa y me voy a casar con ella.
2: Pero tú sentías, porque tú veías mucho beneficio para tu vida o porque sentías además un compromiso.
1: Porque si yo sentía que, que yo era la persona que ella estaba buscando y, y ella era la persona que yo estaba buscando. Uh -huh. eh, yo sentía que entre nosotros dos, que nosotros podíamos establecer independientemente de que no nos conocíamos. Uh -huh. Porque no nos conocíamos. Uh -huh. podíamos a partir de ahí, podíamos establecer un complemento y tomar la decisión de comenzar una relación. Y Por supuesto, eso lo estaba pensando yo solamente de mi lado para acá. <risa> sí, claro. Y yo no sabía qué estaba pasando del lado de allá. De hecho, fue, <risa> del lado de allá fue mucho más complicado. Sí, sí. Y ella puede contar su experiencia. ¿no? Pero o sea, el, el llegar a comenzar la relación, eh, el punto de partida fue querer formar una familia, querer establecernos y querer tener estabilidad. Eh, hace un rato estábamos, eh, nosotros estábamos conversando acerca de las parejas que se casan jóvenes y uh -huh. de cómo eso escasea sí. porque los jóvenes no quieren establecer un compromiso, no quieren establecer una familia.
6: Sí.
1: Y los jóvenes, yo decía que los, los adolescentes hoy quieren tener relaciones para relaciones egoístas para sí. obtener beneficios, o sea, estoy con esa muchacha o estoy con ese joven porque me gusta, porque es bonito, o porque simplemente quiero que me dé estatus social o algo así, todo un montón de cosas, ¿no? Fuera de compromiso Pero de compromiso. no, exacto, pero no, no son capaces uh -huh. ni psicológica ni ni físicamente o sea, materialmente, no son capaces de dejar a su padre o a su madre. Uh -huh. No tienen ni, no están preparados, ni están capacitados, ni siquiera están dispuestos a comenzar una familia. Sí. Entonces yo creo que la, el punto de partida de un matrimonio debe ser querer y est estar dispuesto y estar preparado para comenzar una familia. Cuando y yo nos hicimos novios, yo le dije, yo no estoy eh, comenzando esta relación contigo para ver si, si, no, si somos compatibles y nos podemos casar en algún momento, podemos crear una familia. Yo quiero eh, comenzar esta relación contigo porque yo me quiero casar contigo.
6: Mm.
1: Y ese es el objetivo de nuestro noviazgo. El objetivo de nuestro noviazgo no es, no es demostrarnos nada. Mm -hmm. es
5: Ni probar nada.
1: Ni probar nada. El objetivo de este noviazgo es casarnos.
4: O sea, vamos a hacer sí. que seamos compatibles.
1: Exacto. Y entonces creo que así deben comenzar las relaciones. Por supuesto, todas las historias no comienzan así... Vale. De una manera tan consciente, ¿no? Pero ahí debería haber la pareja. Hay, el una, convencimiento.
2: Valentía, hay una valentía en, en esta decisión. sí Es imposible saber a qué nos estamos enfrentando porque... Como decía, son personas que apenas conocemos. Pensamos que las conocemos. Pero estamos enfrentando y tomando una decisión de valentía. O sea, es un acto de valor el matrimonio. Un acto de compromiso. Uh -huh. Casarse, sobre todo en nuestra, en nuestra realidad en Cuba, lo difícil que es para los jóvenes casarse, implica un desafío un poco más grande. Pero viendo a jóvenes que se casan como ustedes... Entonces, tenemos esta pregunta, a pesar de los desafíos de un matrimonio de escasez, de que no vemos quizás o no podemos ofrecerle a nuestra esposa o esposo lo que realmente quisiéramos eh, darle. ¿Qué exhortación le pueden dar a los jóvenes que ahora están pensando que están iniciando un noviazgo, que tienen ideas de casarse, pero quizás están en sus corazones mucho temor a la hora de tomar esta decisión?
4: me quedé con la idea de que no hay otro llamamiento en su vida y así también yo lo siento no hay otro llamamiento en nuestra vida que iguale al llamamiento de formar una familia fue básicamente el primer, el primer llamamiento que hizo Dios mm -hmm. formó un matrimonio formó una familia en Adán y Eva y dijo esto va a ser lo, lo que es prioridad y a través de eso de eso, de hecho, es que vamos a predicar el evangelio y es que vamos a, a llevar digamos el mandato cultural vamos entonces a multiplicar y vamos a llevar esta re relación que yo tengo con ustedes a todas las naciones, creo que sí es el mayor reto que puede tener cualquier persona en este mundo, sea hombre o mujer, el reto de yo voy a formar una familia y voy a hacer todo lo que esté en mis manos para que sea una familia feliz
2: ¿el matrimonio es un ministerio?
4: sí de hecho es el primer ministerio
2: ¿Un matrimonio evangeliza?
4: O sea, el hecho de ser un matrimonio. Sí, por supuesto. Lo Todo hace. Todo
5: en la vida de un cristiano evangeliza.
4: Todo. No hay área en la vida de un creyente que no evangelice. Y el matrimonio, mucho más. Mm -hmm. Mucho más.
5: Eh, vivimos en una sociedad en Cuba eh, muy patriarcal, mm -hmm. ¿no? Donde la tendencia generalizada es hacia el machismo. Incluso las mujeres son machistas sí. Porque apoyan ese tipo de, Cierto. de Sistema ¿no? Y en los últimos tiempos Se ha levantado de una manera generalizada En, en el mundo Como una reacción A este machismo El feminismo uh -huh. ¿no? Y el otro día estuve leyendo una frase muy interesante de Que dice Donde hay amor no hay machismo que combatir Ni feminismo que defender O sea el amor es darse por el otro uh -huh. Los dos entregarse
2: mutuamente
0: Claro eh, Hay dos cosas que me vino a, vinieron a la cabeza Pequeñas, ¿no? Con respecto a las personas que, ¿no? que Piensan casarse o que, o que En algún momento lo van a hacer, ¿no? Que el matrimonio hay que tomarlo Con, con respeto y seriedad Porque es algo sagrado para Dios, ¿no? Pero también Con esperanza Porque es bendecido por Dios Amén y otra de las cosas que cuando estábamos hablando, y me acordé, nosotros en, la, en el seminario tuvimos un profesor que él nos decía, hablando del matrimonio, siempre tenemos que acordarnos que nosotros nos casamos con una persona tan pecadora como nosotros. Uh -huh. Lo que nos quería decir era que en el matrimonio hay que tener mucha paciencia, mucha tolerancia, eh, mucha gracia, pedirle mucha gracia al Señor. Porque como mismo Dios nos está transformando y limando y quitando las cosas que no le agradan, también lo está haciendo con la otra persona. Quizás no de la misma manera, de hecho no lo está haciendo de la misma manera con nosotros, porque somos diferentes, ¿no? Pero siempre tener en cuenta eso, decirle, o oh, orar al Señor, Señor, eh, ayúdame a entender la obra que Tú estás haciendo en mi, en mi pareja y que Él también entienda en la mía.
2: Es realmente gratificante conocer la libertad que el Evangelio nos da a la hora de llevar una relación a este nivel y disfrutarla. Porque estamos hablando mucho de responsabilidades, de compromisos que son reales, pero también el Señor nos dio el matrimonio para disfrutar realmente esa relación.
5: Yo creo que el matrimonio es, es una aventura. Uh -huh. O sea, tenemos que, que asumirlo de esa manera. ¿no? Dios nos dio el reto... De vivir a la altura de, ese, de esa aventura que se está poniendo en nuestras manos. Hay una canción de un grupo que se llama For King and Country mm -hmm. y el coro dice: Seamos pioneros. Yes, la temática de la canción es el matrimonio. Dice: Seamos pioneros en construir nuestro hogar en el gran desconocido. ¿Y por qué dice: Seamos pioneros? ¿Por qué? Hay muchas veces que vamos a dar pasos hacia cosas que hacia situaciones en el matrimonio en que no queremos ceder porque no sabemos lo que va a suceder. No sabemos si, si esa persona se va a aprovechar de, nos, de nuestra debilidad, de nuestra,
1: vulnerabilidad. De, de
5: nuestra vulnerabilidad, pero esa canción es una exhortación a eso, a ser el que dé el primer paso hacer a, el arriesgate que, arriesgate
0: qué puedes perder sin temor a fallar o sin temor y, a ser y vulnerable. que a veces
5: van a haber puertas que nosotros mismos ponemos entre entre uno y el otro ¿no? y esa misma canción dice tumba esa puerta atraviesala sea atrevido se
2: lucha por lo que quiere.
1: Yo diría que hay mucho más que ganar que perder.
4: Exacto. Exacto. No, no y eso, parte a... del, eso es parte del disfrute. Sí. 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 Eso se
1: sí. disfruta también. No, no, no sabes lo que es multiplicar de una manera fantástica tu, tu interior, tu alma, tus emociones, todo, hasta que no te fundas con esa otra persona. Sí. No te vas a fundir con esa otra persona hasta que no quites las barreras y te hagas realmente, o sea, desnudo desde el punto de vista eh, sí. subjetivo, sí. puedas estar delante de esa persona. ...sin ningún tipo de, de, de... nada... ...nada escondido... ...ningún sí, temor... Sí. ...ningún miedo... Y, ...y estás completamente así... ...abierto y, y vulnerable... Bueno, es, como, ...es como... ...es como el... condimento maravilloso... ...para, para disfrutar cualquier comida... Sí. ...es como... ...es como... ...la sal... ...es como lo que... El, ...es un amplificador... ...para todas las cosas... ...o sea a veces... ...sobre todo los creativos... Eh, nos, ...nos... ...pensamos... ...me gustaría tener otra cabeza... ...para pensar el doble... ...de lo que puedo pensar... ...bueno cásate... Sí.
2: ...el matrimonio viene siendo como un adorno del Evangelio. Mm -hmm. No quiero que suene como como energía, No es añadirle algo. Sí. O sea, no, no, no. Le da una forma. Ver eh, personas. Por lo menos yo veo a amigos y hermanos que llevan muchos años de casado y veo una relación tan linda en su, en su matrimonio. Y estoy seguro porque ellos mismos nos han contado que han vivido un tiempo de crisis en su, en su relación. Y así mismo vemos que posiblemente va a pasar tiempos de crisis, pero juntos, con la ayuda del Señor, esa relación se fortalece a partir de, esta, de estos tiempos es de crisis. Los veo a esos matrimonios y veo llegando a un, a un momento en que podemos contar eh, cuántas aventuras hemos tenido.
0: Que nos sentemos en la sala, yo me, yo me imagino, sentándonos en, la, en,
6: la,
0: en una terraza mirando al mar, eh, Uciel y yo ya, como unos viejitos ya, diciendo, <risa> si, ¿te acuerdas, mi amor, aquellas cosas que pasamos, las experiencias que pasamos juntos? Rico, sí,
2: sí, 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 eso es, eso es Claro, se disfruta. Sí, sí.
5: Hay un, unos versículos en Gálatas 6 que hace unos días me llamaron la atención, que dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Mm -hmm. El matrimonio se trata de construir y de sembrar. Sí. Y si no estás construyendo y sembrando, estás arrancando estás destruyendo. Sí. Entonces dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su, a su debido tiempo, si no desmayamos, cegaremos. Mm -hmm. Quiere decir, seamos constantes en sembrar. A lo mejor no vas a cegar, no vas a recoger hoy, mm -hmm. pero de aquí a un tiempo, si eres constante en sembrar, vas a recoger lo que tanto estás esperando de tu pareja
2: sí. gracias a mis hermanos por este tiempo y por venir y compartir con nosotros y con el pueblo de Cuba eh, sus experiencias como jóvenes que tomaron una valiente decisión un día y espero que el Señor los siga bendiciendo y tengan muchas más aventuras Dios les bendiga bueno. gracias
6: mi vida no es más que unos años que se irá rápidamente Por eso a ti, mi Dios amado Quiero agradarte totalmente y es que no quiero vivir Para agradarme a mí Quiero hacer tu voluntad Por ti yo quiero Vivir, toma mis manos, toma mi voz en servidumbre para...
3: a mis manos canta Martín Manchego Mi nombre es Daniel Warren Gracias por acompañarme aquí en el Faro de Redención Quiero agradecer a nuestros hermanos de La Habana, Taimí y Uciel Maday y Jesús por acompañarnos aquí en el Faro. Oramos que los sartenes nunca huelen ni paren las aventuras que tendrán en su futuro buscando a mantener a Cristo como el centro de todo en sus matrimonios ¡Qué gran ejemplo para todos nosotros que buscamos honrar el diseño de Dios para el matrimonio cristiano! La unión de un hombre pecador y de una mujer pecador que buscan juntamente a Cristo y confían en su redención. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, El Diseño de Dios para la Familia.